0: 13 февраля исполняется 150 лет со дня рождения великого русского баса Федора Шаляпина, но это не единственный крупный юбилей, который будет отмечаться в России в этом году. 1 апреля исполнится 150 лет всемирно известному композитору, пианисту и дирижеру Сергею Рахманинову. Два гении русской музыки были не только знакомы, они дружили, часто выступали вместе в симфонических и камерных концертах, в оперных спектаклях. Их судьбы в чем-то похожи. Они достигли успеха не только на родине, но и за рубежом. Оба значительную часть своей жизни прожили и скончались в эмиграции. Во многих российских городах в этом году проходят концерты, спектакли и лекции, посвященные этим знаменательным юбилеям. Но особо хочется отметить международный оперный фестиваль, который посвящен Федору Ивановичу Шаляпину и проходит в феврале на его родине в Казани. В этом фестивале приняла участие журналист и музыкальный критик Ольга Русанова. Она написала сценарий и выступила ведущей литературно-музыкального спектакля «Два огромных человека». Века, Шаляпин и Горький. Премьера которого состоялась на сцене Казанской ратуши в начале февраля.
1: 2023 год год грандиозных юбилеев. 150-летия Рахманинова и Шаляпина. Это были два друга. Рахманинов даже был свидетелем на свадьбе у Шаляпина на первой его свадьбе. И их пути везде пересекались и в Москве, и в Казани. И вторая пара это Юрий Башмет и Валерия Бесалж Гергиев. Оба отмечают 70-летие. Вот Юрий Башмет отметил 24 января, а 2 мая отмечает Гергиев. И вот мы все, конечно, очень много чего и ждем, и уже дождались. Очень много событий, посвященных всем этим юбилеям. Самое крупное событие, посвященное Шаляпину, это, конечно, Шаляпинский оперный фестиваль, международный фестиваль, который проводится уже в 41 раз ежегодно, с 82 -го года. Он проводится на родине Шаляпина. Как известно, он уроженец этого города. Он вырос в довольно бедной семье, семье крестьянской. И вот сумел, в общем, настолько сам себя сделать, такой self-made man, который вот поднялся из Суконной Слободы, где он рос, в Казани, в таком бедном районе, до мировых сцен, до Ласкала, до Метрополитенопера и, конечно, Большого Мариинского театра, где он выступал. И это, конечно, уникальная абсолютно фигура. Вот Я даже делала доклад в Казани, там у нас были мастер-классы, круглый стол в консерватории, там все сейчас посвящено Шаляпину. Я делала два даже доклада на тему Шаляпин как феномен оперного театра своего времени, потому что, ну, это был не просто певец потрясающий с потрясающим голосом, это был прежде всего певец-артист, это был человек, с которого, по сути дела, списал свою систему Станиславский, который восторгался им и даже говорил о том, что именно главные черты своей системы он нашел именно в Шаляпине, в оперном артисте, а не в драматическом. И можно сказать, что именно с Шаляпина начался режиссерский театр. Потому что вообще режиссерский театр считается, что начался с Константина Сергеевича Станиславского, но поскольку он многое взял именно от Шаляпина, то мы считаем, что именно Шаляпин прародитель режиссерского театра не только русского, но, как известно, и в мире опирались на систему Станиславского, и все это увязано вообще в один такой узел. Шаляпин сам был потрясающим режиссером, и он много ставил, и его даже очень просили руководство императорских театров ставить больше но он просто разрывался на части и не мог везде успеть кроме того он был художник скульптор писатель который оставил нам две книги изумительные страницы из моей жизни и маска и душа автобиографические книги безумно интересные все сейчас басы изучают эти книги это для них как учебник как библия вообще для басов особенно ну и вообще для певцов потому что он очень много оставил в цене советов, указаний именно как работать над ролью. Сам он работал просто феноменально. Во-первых, он практически все оперы знал наизусть от и до. Не только свою партию, но и все партии. Поэтому он часто выступал в качестве именно режиссера или какого-то советчика своим партнером по сцене, потому что он всегда мог им спеть, показать, как надо. Ну, в общем, фигура это конечно, фантастическая. Мы все гордимся тем, что это наш соотечественник. Если говорить о фестивале, то изначально он был задуман как фестиваль шаляпинских опер, то есть именно тех опер, в которых сам Шаляпин выступал. А пел он, конечно, очень много. Ну, прежде всего, это русский репертуар, это и Борис Годунов, Демон, Досифей в Хованщине. Иван Сусанин, Руслан. В общем, это целая огромная портретная галерея. Ну и плюс, конечно, зарубежные оперы. Это «Мефистофель» прежде всего в опере «Фауста Гуно», а также Мифистофель в опере «Бойта». «Дон Кихот» Масне. Масне вообще специально для него написал эту оперу. Ну и так далее. Это целая вообще громадная галерея портретная его образов. И, но, но потом, в течение времени… Конечно, круг расширился, и оперный репертуар этого фестиваля шире, чем только шаляпинские оперы. Но там всегда идут оперы, поставленные в таком консервативном стиле, обязательно в той эпохе, которую задумал автор, композитор с либретистом. Там не бывает никогда суперсовременных интерпретаций, то есть такие Достаточно консервативные, но очень красивые режиссерские версии с красивыми декорациями. Ну и, честно говоря, все это идет на аншлагах. Публика на это очень падка. Поэтому в данном случае руководство театра, дирекция в общем, очень правильно рассчитывает. Казанская публика ну, заполняет до отказа. То есть, просто вот вообще на открытии вот я была там просто битком. И к тому же им удается делать этот фестиваль международным, несмотря ни на что И в этот раз была премьера «Сивильского цирюльника», а в этой опере Шаляпин пел Дона Базилиус, знаменитой «Арии клеветы», и вот именно эту оперу представили в новой интерпретации итальянского режиссера Джузеппе Марасси, который приехал впервые в Россию вообще, и в Казань тем более. Он сам из Венеции, и он сказал, что для него сивильский цирюльник это как Библия. Он ее 30 лет ставит в разных театрах, и в Риме ставил, в Флоренции, в Венеции, и не по одному разу. И он растет с этой оперой. И вот сейчас вот. Вот эта казанская версия, как он сказал, это та вершина горы, на которую он взобрался в данный момент.
0: Ольга, но ну я знаю, что у вас недавно в начале февраля там же в Казани состоялась премьера. Премьера литературно-музыкального спектакля «Два огромных человека» Шаляпин и Горький. Где вы выступили автором сценария и ведущей?
1: Ну да, и еще автором идеи. В общем, я предложила эту идею год назад. На предыдущем шаляпинском фестивале она э, как-то была воспринята с большим энтузиазмом, и шаляпинский фестиваль заказал мне эту пьесу. Она, по сути, сути дела, написано по документальным материалам. Там нет ничего придуманного. Использована переписка Горького и Шаляпина, которые дружили почти 30 лет. Начали они свою дружбу вот на рубеже 19-20 веков. И очень тесно дружили. Делились буквально всем друг с другом. Но закончилась эта дружба в конфликтом, к сожалению. Ну, с одной стороны к сожалению, а с другой стороны для зрителей очень это интересная история, просто безумно интересная история двух таких великих наших людей, которые родились на берегах Волги. Шаляпин, как я уже сказала, в Казани, Горький в Нижнем Новгороде, но их пути пересеклись в Казани, но они буквально ходили по одним и тем же улицам, еще будучи подростками, но не знали об этом, потому что оба они из бедных семей, оба с малолетства вынуждены были работать как подмастерь, у пекарей, сапожников, в общем, испробовали разные ремесла и профессии, прежде чем вот поднялись на свой Олимп. Это два сильных, потрясающих, гениальных человека, которые помогали друг другу понимали друг друга, поддерживали, где-то когда-то и не понимали. Но, во всяком случае, они, конечно, очень много общались. И кроме переписки я использовала книги Шаляпина, конечно же, автобиографические, плюс автобиографию Горького и статьи многочисленные третьих лиц, самых разных свидетелей их совместного времяпрепровождения. Там очень много интересного. Но там действительно много драматических эпизодов, Конфликтных таких ситуаций, где Шаляпин был, как он сам говорит, попадал как кур ващи вот в эти ситуации, потому что, конечно, было очень много завистников, он вызывал безумную зависть у многих людей, он даже говорил о том, что он имеет несчастье быть знаменитым, и что он в какой-то момент даже просто стал каким-то раздражительным человеком, который боялся посторонних людей, которые на него буквально как мухи на мед. Вот, вот просто летели, просто липли к нему, все жаждали его общества, все хотели, чтобы он спел их произведения, оперы, все просто ну, буквально его разрывали на части». Горький, конечно, тоже был очень популярным человеком, очень небедным человеком, но они оба очень помогали людям, и вот, например, они вместе, в общем, строили то здание, которое сейчас является театром оперы и балета в Нижнем Новгороде имени Пушкина, а когда-то это был народный дом, который задумал Горький, попросил Шаляпина помочь, и он помог, он давал благотворительные концерты, и благодаря вот их совместным вот этим вкладам в это дело, народный дом был построен, и вот теперь он до сих пор реконструированный, работает. Это памятник им обоим». Потрясающая истории У меня играли такие замечательные совершенно артисты, как Алексей Тихомиров, практически наследник Шаляпина, тоже бас родом из Казани, огромный человек. Вот тут в прямом смысле два огромных человека. Почему я такое название придумала? Потому что это из их переписки. Горький говорит о Шаляпине. Шаляпин – это нечто огромное и очень русское, потрясающее. А Шаляпин Горькому говорит, «Я люблю тебя, мой огромный человек». Но имеется в виду масштаб личности, конечно, прежде всего. Но так получилось, что оба наших артиста вот, в главных ролях, они сами очень большие русские люди. Это, конечно, Леша Тихомиров, у него, по-моему, два метра ростом мы чуть-чуть ниже него. Иван Крушин, артист театра имени Качалова. А Алексей, конечно, нес основную нагрузку в этом спектакле, потому что он и драматический артист здесь был, и как певец он озвучивал вот все то весь тот шаляпинский репертуар, который я туда включила. А там много чего. И вот та же самая «Ария клеветы» из сельского цирюльника», и «Блоха мусорского», и «Народные песни». Где-то они вместе поют. И вот они вообще в жизни много пели вместе. «Дубинушку» и «Ухнем», «Народные песни». И вот именно это их тоже очень сближало.
0: Где состоялась премьера? В каком помещении?
1: Премьера состоялась в Ратуше казанской. Это совершенно не случайная локация в данном случае, потому что это бывшее дворянское собрание, очень красивый э, особняк, потрясающий. Он находится на главной площади Казани, площади Свободы, рядом с оперным театром. И там когда-то, когда приезжал в Казань Шаляпин, сам он там выступал, мне рассказали, как это было. Люди ломились на его концерты и не Могли достать билеты, и он запустил три. 3 сотни человек бесплатно, которые сели на сцене буквально в его ногах <свят> вот, и были очень счастливы. И это очень красивый зал с великолепной акустикой. Туда, в общем, не так-то легко попасть, потому что это не концертный зал. Ну, это практически как вот в Москве колонный зал, но вот удалось театру добиться этого разрешения. И мы очень счастливы, что мы именно там спектакль сыграли. Тем более, что в этом же зале выступал и Сергей Васильевич Рахманинов. Когда тоже дважды приезжал в Казань.
0: Оля, спасибо большое вам за этот интересный рассказ. Мы вас еще раз поздравляем с премьерой этого музыкально-литературного спектакля.